0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. Com o início do segundo semestre, deve voltar à pauta do Congresso um importante tema para o governo, o PL do CARF. O projeto retoma o voto de qualidade no Conselho, mas não só. Constam na proposta outros assuntos relevantes aos contribuintes, como redução de multas e transação tributária. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. Estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex, para mais um Podtex. Bom, Duquesa, o tema de hoje é o PL 2384, de 2023, que trata de vários temas, entre eles a volta do voto de qualidade no CARF, é um tema que até a gente já tratou aqui anteriormente mas que vamos tratar de novo e vamos falar de outros temas relevantes desse projeto, como redução de multa qualificada, instituição de transação tributária. Mas antes de passarmos a esse PLC, queria que você contasse um pouco sobre o histórico desse tema. A gente sabe que a volta do voto de qualidade no CARF é um tema que remonta há muitos anos. né? Então, será que você podia contar primeiro um pouquinho... A história desse tema?
1: Oi, Bárbara. Olá, pessoal. Então, quando a gente fala do voto de qualidade, esse é um tema bastante polêmico, principalmente porque ele é considerado, vamos dizer assim, a instância final quando existe ali uma perda né, para a a, a Fazenda Nacional, ou seja, quem está defendendo né, a União. Então, ele sempre foi visto com bastante sensibilidade. E o voto de qualidade nada mais é do que um duplo voto do presidente da, da, da Câmara. né, do presidente ali, então é como se o voto desempate, né, não necessariamente, mas na sua maioria das vezes, ficasse ali a favor, vamos dizer assim, do governo, né, a favor da União. E o voto de qualidade, ele vigorou até 2020. Então, até 2020, a gente sempre teve esse instituto. Quando tinha empate, o voto de qualidade vinha, desempatava, pro governo então pro fazenda E esse voto de qualidade foi assento até 2020, até que o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.988 de 2020. E ela deu uma outra redação para o artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, determinando que o desempate nos julgamentos do CARF seria sempre a favor do contribuinte. Isso ali foi ali por final ali de 2020. Então imagine o tamanho dessa mudança. Qualquer tipo de assunto, e aqui, gente, é muito importante pontuar, os assuntos que chegam a a, a ficarem empatados no CAF são assuntos extremamente complexos e assuntos que normalmente envolvem uma soma muito muito alta, de um valor muito alto. Então, é, é um tema bastante sensível, tanto para os contribuintes, quanto para a fonte arrecadadora, tanto para quem quer, quem está interessado ali em vencer ou não essa demanda. E isso ficou assim até 2020, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado, tudo certo. O que que aconteceu é que no início desse ano, a medida provisória 1160 retomou o voto de qualidade. Isso foi bastante polêmico na época, justamente por se tratar, por se utilizar de um sistema, né, como uma medida provisória, ou seja, alguns contribuintes tentaram ali suspender seus julgamentos até que a MP fosse, é, a, fosse apreciada, e aí gerou uma situação muito de insegurança jurídica e a MP caiu, né? a MP perdeu sua validade. E o governo apresentou nesse sentido o PL 2384, que é o que a gente vai falar agora. Então, ou seja, é um assunto polêmico, é um assunto confuso e é um assunto que já vem aí se arrastando há um bom tempo e que representa bastante... tem uma representatividade bastante alta... É, para o governo que quer fechar as contas, que precisa é, arrecadar de alguma forma, então
0: é, para ele é um projeto bastante sensível, para
1: os contribuintes também.
0: Esse projeto já passou pela Câmara, no começo de julho ele foi aprovado em uma votação extremamente confusa, bastante rápida. E aí vamos passar então agora para os pontos que estão sendo agora levados para o Senado. Eu acho que, cara, o primeiro uh, vale dizer que, Além da questão da volta do voto de qualidade, ele traz algumas situações que tornam o voto de qualidade, digamos assim, menos maléfico aos contribuintes, seria isso?
1: Seria basicamente isso, Bárbara, porque, como eu disse, quando a gente chega num ponto de uma questão de um empate, né? Você tá falando de um empate entre é, pessoas extremamente qualificadas tecnicamente, ou seja, nem eles conseguiram entrar num acordo sobre a interpretação. De, de minha parte, parece bastante. É temerário você assumir ou impor ao contribuinte que ele, não sei lá, estava praticando de uma é, má fé ou estava se utilizando de manobras, até porque é, no próprio julgamento que termina empatado isso fica muito claro. Então, por exemplo, o que, que foi, é, o, o vamos dizer assim, o meio termo alcançado dentro desse PL que a gente chamou de pele do carro Foi chegar numa conclusão de manter o voto de qualidade, até porque, como eu disse, essa é uma demanda que faz até sentido quando a gente pensa que a Fazenda Fazenda não pode recorrer depois disso. Então, se ela, vamos dizer, eventualmente perca ali, ela não tem uma outra instância, diferente dos contribuintes, que podem sempre né, ir para a esfera judicial. Então, assim, foi um meio do caminho. Então a gente volta, retoma o voto de qualidade, ou seja, em caso de empate, o voto vai ser a favor da Fazenda Pública, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali uma série de ajustes, vamos dizer assim, para deixar tudo isso menos, como como a própria Bárbara diz, menos maléfico para o contribuinte ou menos penoso. Não, Não vamos colocar ali uma penalidade em cima de algo que, no fim das contas, todo mundo concordou ser polêmico. Se terminou empatado todo mundo concordou ser polêmico. Então, o que a gente tem, por exemplo, além do voto de qualidade, é o cancelamento né, das multas, determinadas multas, e da própria representação fiscal para fins penais. Veja bem, uma representação fiscal para fins penais, num caso que a gente tem ali um empate, uma discussão técnica bastante apurada, bastante aguerrida e a gente, o, o contribuinte poderia enfrentar inclusive uma representação fiscal para fins penais, então assim, a gente vê que aos poucos né, a, a, pelo caminho que o, que o PL tomou, ele vai tentando moldar aquilo ali de uma forma que fique tanto é, vamos dizer assim, justo para a fazenda nacional quanto para o próprio contribuinte que quiser encerrar ali mesmo. Lembrando que nada obsta o contribuinte recorrer ao judiciário e continuar ali a discussão. Mas se ele entender que é, as vantagens, vamos dizer assim, perante o voto de qualidade são altas, são relevantes, ele pode encerrar ali mesmo e, com isso, a gente reduz ou pelo menos mitiga um pouco a litigiosidade que a gente sabe que é tão danosa no sistema tributário.
0: E vale citar que o texto aprovado pela Câmara, ele prevê que se o contribuinte que teve o caso decidido pelo voto de qualidade pagar em até 90 dias, ele tem direito ao não pagamento dos juros e da multa relacionada aos débitos discutidos no CARF e pode pagar o, o débito em até 12 parcelas mensais e sucessivas. Ainda... Esses valores eles podem ser pagos com base de cálculo negativa de CSLL e prejuízo fiscal. E esse último ponto acaba até sendo um pouco polêmico, né? Tem muita gente que alega que, no fundo, no fundo, ficaria mais benéfico para o contribuinte ter um caso julgado por voto de qualidade no CARF do que por maioria ou por unanimidade, que a gente vai falar um pouco mais para frente. É a grande maioria dos casos no CARF, né? A, a, a situação majoritária no CARF são de casos decididos por unanimidade ou por maioria. É isso, mas assim, eu escutei um pouco essa
1: ideia do... Ah, pode virar um planejamento, pode virar uma ideia, uma vantagem, mas aí o contribuinte vai ter que se arriscar a ponto de pensar que ele vai conseguir alcançar o empate, o que para mim parece um pouco, vamos dizer assim... Talvez arriscado demais. A gente sabe que a maioria dos casos, como a própria Bárbara acabou de falar, a maioria dos casos não são julgados por voto de qualidade, a maioria dos casos são julgados por maioria, então assim, ou até mesmo por unanimidade. Então, assim, é, eu acho que, de uma certa forma ou de outra, é um meio do caminho que é, coloca ali à disposição, demonstra para o contribuinte que contribuinte e fazenda pública não estão em lados opostos, não são inimigos, vamos dizer assim. Então, se existe realmente alguma dúvida a ponto da gente encontrar um empate entre pessoas extremamente qualificadas tecnicamente, como a gente sabe que o CARF é, se a gente chega nesse ponto é porque realmente ali não existe um emprego de má fé ou não existe uma tentativa, né, vamos dizer assim, de ludibriar o fisco e aí é a hora que o fisco né, a própria fazenda nacional, a própria fazenda pública e o contribuinte precisam chegar a um acordo de uma certa forma e deixar que isso seja né de, coloque da melhor forma para as duas partes. Eu acho que isso é um, um, um bom caminho, vamos dizer assim, para a gente tentar não deixar mais em lados opostos fazenda pública e contribuinte. Não são inimigos e não devem
0: ser inimigos, especialmente nesse tipo de caso polêmico. E aí falando um pouco sobre a maioria dos casos no CARF serem decididos por unanimidade, Ou por maioria, nós do J Pro Atributos já acompanhamos há muito tempo esse tema e demonstramos, por exemplo, a partir de dados que foram passados para a gente pelo próprio CARF, que, pegando como exemplo o ano de 2020, foram 801 casos empatados, cerca de 2% do total analisado pelo CARF. Mas se você pegar o valor envolvido nesse processo, foram 39,5 bilhões, o que corresponde a 32% do total de valores analisados no CARF naquele período, né, naquele ano. Então, isso demonstra como que empates são poucos no CARF, porém, os empates correspondem, principalmente na Câmara Superior, correspondem a valores altos. Por isso também que o governo está tão interessado é, nessa, nessa medida e diz que pode arrecadar e ao, alguns bilhões né, é, de disse. em torno de 30 bilhões, de que pode aumentar de arrecadação com essa medida. Que, na verdade, e aí a gente pode passar para os outros pontos, né, Duquesa, as medidas que estimulariam a arrecadação do governo nesse PL vão para além da questão do voto de qualidade. né? Tem também uma, uma transação tributária prevista nesse PL.
1: Existe, além disso, né, da possibilidade dessa transação de iniciativa do contribuinte, né, sobre esses créditos mantidos, né, por voto de qualidade, ou seja, ele vai dar ali uma possibilidade do contribuinte de efetuar de fato uma transação, verificar como isso pode ser quitado da melhor forma. Existem também algumas mudanças bastante sutis, mas importantes no processo administrativo ali de incentivo à conformidade. A gente sabe que esse foi um ponto muito importante ali no início do ano, quando o governo é, anunciou né, a medida provisória e disse que estava interendo, né, é, vamos dizer assim, otimizar o CARF, tra- transformar o CARF em algo mais célere, em algo mais é, justo, vamos dizer assim, mais rápido, enfim, porque hoje a gente tem né, bastante, bastante processos sendo julgados ali, Então a questão também da possibilidade ali da Receita Federal disponibilizar métodos de autorregularização, isso é muito importante porque uma vez que a Receita Federal faça isso, o próprio contribuinte pode ali tentar uma autorregularização, quando ele perceber, seja por qualquer motivo, que aquele processo ali não tem tanto fundamento ou não vai ser favorável a ele, em vez de esperar e deixar aquilo ali se arrastando e para as empresas é muito importante falar, pro, pro, é lógico que para a fazenda nacional é muito importante, para a fazenda pública mas para os contribuintes também os contribuintes economicamente, isso não é interessante manter isso em balanço manter essa insegurança, manter isso, são, são valores que tem que ser justificados, que tem que ser é, vamos dizer assim o tempo inteiro colocados em discussão o que que vai acontecer, quais são os prognósticos, e além disso, ele também prevê a não aplicação né, da penalidade e a redução de multas como medidas de incentivo à conformidade tributária. Então, também, ele vai levar um pouco em conta também o histórico do contribuinte. Isso é muito importante. A gente sempre reclama, né? a gente sempre coloca que o refis tem um efeito muito danoso. Aquele refis que é aberto para todo mundo, por mais que ele seja necessário em alguns momentos, ele tem esse efeito danoso de talvez passar para o contribuinte a mensagem de que se eu ficar não conforme ou se eu ficar aqui não pagar, eu espero o próximo programa e aí eu vou aderir o próximo programa e eu vou conseguir o um abatimento e tal. Então é importante que a fazenda valorize os bons contribuintes, valorize essa conformidade e quando acontecer eventualmente desse contribuinte que estiver, né, em, vamos dizer assim, que por alguma razão fuja a conformidade, se ele tiver um histórico que ele permita, por exemplo, ter ali uma situação mais favorável de aplicação ali de multas, ou seja, a própria, o próprio processo, né, a própria transação. É como eu falei, é o mais importante é a gente parar de enxergar contribuintes e fazenda com lados opostos, como se fossem inimigos e a gente tentar chegar num meio termo.
0: Queria trazer agora para discussão um outro tema que eu acho que talvez seja um dos temas mais interessantes nesse, nesse PL e que tem sido pouco publicizado, que é a questão das multas, redução de multas. O primeiro ponto que eu acho que vale destacar é que esse, o, o PL, né, o texto que foi aprovado, na verdade na Câmara, ele reduz para 100% a multa qualificada. Essa multa qualificada atualmente é de 150% e ela é aplicada ao contribuinte em caso em que é identificado pela Receita o dolo, fraude, simulação. Essa multa é bastante polêmica e ela é, inclusive, questionada no Supremo Tribunal Federal por ultrapassar de 100%. Existem algumas multas que que ultrapassam 100% que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal é, e que o PL reduz o percentual para 100%. Vamos começar, então, falando um pouco sobre essa questão da multa qualificada, Duquesa?
1: Vamos lá. A multa, essa questão da multa qualificada está ali e a gente. É, é, eu acho muito interessante porque ela passa a ser de 100% em regra e de 150% em caso de reincidência. Então, novamente, você vê ali um caminho em que não vamos aqui penalizar ou acabar ou destruir ou qualquer coisa, o contribuinte que ali, vamos dizer assim, aconteceu uma vez, ou aconteceu, é é, é a primeira vez que isso, que está sendo identificado, então assim, não, não, e além de tudo, além da polêmica toda, então a gente coloca a multa qualificada, que passa a ser de 100% 100 em regra, mas para aquele contribuinte que tem por hábito, vamos dizer assim, ter ali uma dificuldade ou uma questão de tentar ali alguns subterfúgios não muito vamos dizer assim, não muito ortodoxos, não muito corretos, aí sim, 150% em caso de reincidência. Isso é é muito importante e também a questão da necessidade do dolo né, e da ausência de publicidade dos atos ou fatos para a qualificação da multa, ou seja, você muda um pouco como a multa é aplicada. Hoje é muito complicado porque... Qualquer coisa, a gente coloca ali, é entendido com dólar, e aí você qualifica, você tem a multa qualificada. Isso aqui, agora com esse novo PL, a gente passa a ter umas novas disposições, passa a ter novas orientações, e aí sim a gente consegue ter uma ideia melhor né, do que vai acontecer é, com as multas. E alguma coisa até mesmo mais previsível, vamos dizer assim. A gente sabe que o grande problema hoje... a que a gente tem é é a questão da interpretação das normas, então sempre que a gente tem uma norma interpretativa que ela fica bastante ampla, bastante vamos dizer assim subjetiva é muito fácil de qualquer coisa ser enquadrada ali, então é importante isso é importante que a gente determine exatamente como vai ser qual que é a possibilidade né? a possibilidade por exemplo também de saneamento das ações ou omissões tipificadas no curso da fiscalização, como eu disse Ninguém mais é inimigo de ninguém. Então agora vamos caminhar para a gente tentar o objetivo final, que é o quê? Que é a arrecadação correta, que é ali a apuração correta do tributo, sem também ficar tentando colocar contribuinte contra a fazenda pública.
0: Essa questão da multa qualificada, ela é muito polêmica, inclusive no CARF. Existe muita discussão sobre como que você vai manter uma multa de 150% que ela é tão pesada para o contribuinte, sendo que metade do colegiado entendeu que ela sequer é devida. Então, quer dizer, 50% do, do colegiado entendeu, não existe o dolo, não existe o fraude, não existiu nenhum tipo de simulação, e ainda assim uma multa de 150% vai ser mantida contra o contribuinte. Então, eu acho que essa, essa medida iria um pouco sanar essa questão sobre você passar a multa de 150%, né? E lembrando que essa é uma medida que, inclusive, ela vai na contramão do do aumento de arrecadação, né? Ela, no fim das contas, vai gerar uma redução de arrecadação para o governo. E outra medida que pode gerar também uma uma redução de de arrecadação é a própria redução de multas que ultrapassam 150% e que já foram dadas aos contribuintes, né? Existe uma previsão também de que todas as multas que excedam 100% do crédito tributário sejam canceladas. Né? Esse é um outro, um outro ponto que vai na contramão do aumento de arrecadação né? e que acaba sendo bastante positivo para o contribuinte.
1: Eu acho que, no fim das contas, é, com, com o chamado da pele do CAF, a gente conseguiu acertar mais coisas do que simplesmente, por exemplo, colocar o voto de qualidade ou voltar o voto de qualidade e simplesmente deixar isso para o contribuinte e e a gente permanecer como estava ali antes de 2020 eu acho que a gente teve a oportunidade né, com esse esse projeto com várias coisas que foram agregadas ali na Câmara é lógico que a gente ainda vai ter a discussão no Senado e a gente pode ver alguma mudança nesse sentido também Mas foi bastante importante, foi um passo bastante importante para tentar chegar no que a gente falou, no meio termo. Então, a gente também não vai colocar 150% de multa em algo que é um empate. Entender que empate é algo extremamente sensível, não só sensível porque 50% do colegiado decidiu, e mais sensível também porque os valores são altíssimos. Então, tudo isso, a gente tentar entender que são casos tão específicos, são casos tão sui generis que eles realmente precisam de um tratamento diferenciado. E o fato de talvez colocar uma vantagem ou outra, né, no caso, vamos dizer assim, igual possibilidade da utilização do prejuízo fiscal, não vai necessariamente estimular ali, vamos dizer, uma litigiosidade, porque dependeria de fato, vamos dizer aí, dependeria do empate, que a gente sabe que não é comum. Então, eu acho que a gente... com o PL, da forma como ele está, ele pelo menos caminha numa situação assim, coloca né, a gente numa situação de mais, vamos dizer assim, mais justiça, se é que a gente pode colocar assim, mas de um equilíbrio maior, quando a gente fala de casos tão complexos, porque afinal de contas o nosso sistema é complexo e é por isso que a gente tem essa questão dos empates ali no CAF. Mas de uma forma... São várias medidas, não só a questão da multa, né? não não só a questão do voto de qualidade, mas também com relação à aplicação de multas, possibilidade de transação. Então, tudo isso eu acho que é um conjunto que, no final, pode não ser que vá para aquela arrecadação toda que o governo esperava, mas para os contribuintes fica um pouco mais justo do que a simples volta, volta, vamos dizer assim, do voto de qualidade.
0: E aí, a última coisa sobre multa, que acho que vale destacar, é que o PL, ele traz a possibilidade de redução da multa de 75%, que é multa devida em caso de falta de recolhimento ou declaração inexata, em alguns casos, então, por exemplo, quando o contribuinte demonstrou que teve cautela, mas mesmo assim é, errou de alguma forma, é, ou quando ele teve um chamado erro excusável, né, nesses casos, a multa vai poder ser reduzida. Então, acho que a, 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 esse projeto, ele traz também uma possibilidade de você não aplicar as multas todas da mesma forma, né? você analisar no caso a caso e poder eventualmente reduzir a penalidade aplicada o contribuinte. Se você vê que aquele contribuinte é, não agiu de forma reiterada, que aquele contribuinte é, errou, de repente, por conta da legislação complexa que nós temos, Então, nesses casos, a a penalidade pode ser reduzida.
1: Eu acho que a lição final fica essa, Bárbara. No fim das contas, eu acho que não existe inimigo, não existe lados opostos. O que a gente precisa chegar é é, é a gente entender que vivemos num sistema complexo mesmo e que esse sistema vai dar margem para vários empates. Sim, onde ali você vai ter um corpo técnico, 50% concordando com algo e 50% concordando com o exato oposto, então a gente precisa de um tratamento diferenciado, a gente precisa caminhar para a eficiência e não para a litigiosidade de levar isso para o judiciário, e aí perdemos mais 10, 15, 20 anos discutindo, isso não é bom para ninguém, isso não é bom para o contribuinte, isso não é bom para a fazenda pública, eu acho que é um passo, pelo menos, no sentido de, no sentido que a gente tanto espera do nosso sistema tributário como um todo, que é a simplificação e o equilíbrio, principalmente.
0: Bom, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer novamente Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. E ficamos por aqui com mais um Podtex. Até mais!
1: Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info protributos e solicite um período de teste gratuito.